0: Aber heute geht es um das Thema die österliche Gemeinschaft. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, wir feiern ja heute Ostern. Ne? Lass uns das auch mal probieren, vielleicht kennt ihr das. Diejenigen unter die euch, die christlich aufgewachsen sind, der Herr ist auferstanden. ja. Gut. Also, wir feiern heute die Auferstehung. Wir feiern heute, dass Jesus lebt. Und ich hoffe, ihr wisst, dass er ist mitten unter uns jetzt in diesem Moment. Und weil Jesus lebt, kann man ihn treffen. Weil Jesus heute lebt, ist er zugänglich. Und Jesus Treff kann überhaupt passieren. Also, den Jesus Treff gibt's eigentlich nur, weil Jesus auferstanden ist. Okay? Und das ist das Fundament, das ist das, was uns alle miteinander vereint. Okay? Ich meine, wir sind eine große, Gemeinde, ja, mit, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und wir kommen hier sonntags zusammen und wir sind jetzt nicht wie so ein Fußballverein oder ein Kleintierzuchtverein, dass wir alle das gleiche Hobby haben, ja. Auch wenn viele von uns ja gerne kicken oder verschiedene Hobbys gemein haben, das ist nicht das, was uns eigentlich vereint. Und wir haben auch nicht unbedingt alle die gleichen Interessen, auch wenn viele von uns die gleichen Filme mögen oder die gleichen... Lieder hören oder so, aber das ist auch nicht das, was uns letztendlich vereint. Der zentrale Verbindungspunkt, unsere Mitte, unser Magnet, der uns alle zusammenzieht, ist ein kaltes, leeres Grab. Okay, und äh, das ist unsere Geschichte, die uns als Jesus trefft, definiert und uns ausmacht und... Äh, Darum soll es heute Abend gehen. Ich möchte nochmal mal kurz beten, dass es jetzt nicht ich bin, der redet, sondern dass Gott äh, zu uns in unsere Herzen redet. Okay? Wollt ihr mit beten? Gut. Jesus, danke, dass wir dich jetzt ansprechen dürfen und wissen, dass du uns zuhörst, dass du da bist. Ich danke dir, ich bete dich an, dass du lebst. Ich danke dir für das leere Grab und ähm, dass, äh, dass du nicht im Totenreich geblieben bist, sondern dass du, äh, ja am Leben bist, am Wirken bist und äh, auch heute Abend wirken möchtest, dass du heute Abend reden möchtest. Ich bitte dich, Herr, dass du äh, durch mich hindurch redest, in unsere Herzen rein, äh, rein. und wenn wir jetzt diese Geschichte nochmal betrachten äh, vom Kreuz und der Auferstehung, Herr, möchte ich dich bitten, dass äh, für diejenigen unter uns, die die Geschichte schon gut kennen, dass wir es noch mal ganz neu realisieren und für diejenigen, die es vielleicht noch gar nicht so, so oft gehört haben oder nicht so gut kennen, dass, ja, dass wir einfach alle über dich staunen können und nachher anbeten, nach Hause gehen. Äh, dafür bete ich, jetzt äh, bist du am Zug, Jesus. Amen. Ein Mann namens Simon äh, wohnte mit seiner Familie in, in, äh, in Nordafrika, im heutigen Libyen. Und Simon war ein Jude, und äh, ihm war sein Glaube sehr wichtig. Und darum pilgerte er jedes Jahr zum Passerfest nach Jerusalem, okay, um dort das Passerfest zu feiern. Das ist ja dieses große jüdische Festival, dieser große Feiertag, äh, an dem die Juden die Befreiung aus der ägyptischen Sklaverei feierten. Und auch an diesem Jahr reiste dieser Simon wieder nach Jerusalem Ihr müsst euch das vorstellen, ja, also Simon war nicht der Einzige, der nach Jerusalem reiste. Da gab es tatsächlich tausende von Pilgern, die immer um diese Jahreszeit nach Jerusalem wollten. Und die Stadt war also vollgestopft, ja, so wie Stuttgart vor Weihnachten ungefähr, dass man, man will eigentlich gar nicht in den Laden, aber man wird so reingelaufen, kennt ihr das? Ja, also die einfach Massen in der Stadt und, äh, und Simon war also auch in der Stadt, er war auf dem Weg zum Tempel, er, er hat wahrscheinlich irgendwo außerhalb von der Stadt eine Unterkunft bekommen, weil er hat ja noch nicht gewohnt, hat irgendwo außerhalb eine Unterkunft bekommen und ist an diesem besagten Freitagmorgen, ähm, früh aufgestanden, um sich zu waschen, um sich zu reinigen, um in den Tempel gehen, um anzubeten. Ja? Also die Juden damals glaubten, äh, dass man nicht einfach mal so in den Tempel gehen darf, so wie wir das hier glauben, dass man einfach so in die Kirche gehen darf, so wie man ist, sondern die mussten sich echt vorbereiten und schick machen und sauber machen. Das war ein richtiges Ritual, was dieser Simon an diesem Freitagmorgen durchmachte. Ja? Und er machte sich dann auf dem Weg zum Tempel um Gott anzubeten, um äh, vielleicht auch ein Opferlamm zu opfern, ja. Und ähm, er geht auf den Weg, so, so wie wir vorhin zum Jesus-Treff gekommen sind, um Gottesdienst zu feiern. Und äh, kaum geht er durch die Stadttore von Jerusalem, da hört er, wow, da hört er irgendwo weiter in der Stadt drin, dass da irgendwie eine riesen Menschenmenge einen Wahnsinnsaufruhr machte. Okay, und erst hat er gedacht, naja, da, wird irgendein Umzug sein oder irgendwas wegen dem, wegen dem Feiertag. Aber dann hat er auch lautes Weinen und Jammern gehört von meistens Frauen. Und er dachte, na, vielleicht ist es ja eine Beerdigung. Wir kennen das ja aus den Nachrichten. So die, die Beerdigungen im Nahen, Nahen Osten sind ja meistens sehr laut und ganz anders als, als wir Beerdigungen feiern. Ja? Und er dachte, vielleicht ist es eine Beerdigung. Aber dann hat er auch Stimmen gehört, die richtig böse schimpften und, und fluchten und, und richtig wütend waren. Und andere Stimmen, die hämisch lachten. Und irgendwie war das ein komisches Geräusch, die, diese Menschenmenge. Und Simon hat sich gedacht, ich bin ja auch eh auf dem Weg zum Tempel, ich muss ja eh in die Richtung, ich schaue mir das mal genauer an. Und so ging Simon also auf diesen Geräusch, Pegel zu, immer weiter statt einwärts. Und es wurde immer lauter und dann kam er um eine Ecke und er stand plötzlich auf der Via Dolorosa und vor ihm war eine Menschenmenge direkt vor sich und, und über den Köpfen waren, waren ausgestreckte Fäuste und auch äh, römische Speere zu sehen und Obst und faules Gemüse flog, äh, flog durch die Luft und Menschen schimpften und, und, und fluchten und lachten hämisch und, und dann sah er, dass da mitten in der Menge waren drei große, schwere Holzbalken. Die da die Gasse hinuntergezogen wurden. Okay? Und Simon wusste sofort, was hier los war. Das hatte er bei sich zu Hause in Nordafrika auch schon mal gesehen. Das war eine sogenannte Via Crucis, ein, ein Kreuzgang. Da waren also offensichtlich drei Leute, die gekreuzigt werden sollten. Und sozusagen der übliche Auftakt einer jenen, Kreuzab, von jeder Kreuzigung war diese sogenannte Via Crucis. Da die, wurden die Verurteilten sozusagen wie Hunde durch die Gassen gescheucht, damit die ganze Stadt nochmal schimpfen konnte und bespucken konnte und dass jeder nochmal seinen Senf loslassen konnte, bevor dann die Verurteilten raus aus der Stadt, wie der Müll, raus aus der Stadt, irgendwo draußen äh, hingerichtet wurden. Und der Simon schaute also auf diese Verurteilten und dachte sich zunächst nichts weiter dabei, weil er wusste, er ist so aufgewachsen, so ist das eben im römischen Reich. Wenn hier einer was Schlimmes tut, da sind die knallhart, die Römer, dann muss man sterben und dann wird man bestraft. Und, und die haben wahrscheinlich irgendwas Schlimmes verbrochen und jetzt müssen sie dafür büßen. So ist das eben, kann ich jetzt auch nichts machen. Aber dann blieb der Blick von Simon auf einen von den drei nochmal hängen. Weil irgendwie sah der anders aus. Irgendwie sah der unschuldig aus. Der, der Mann, der, der da verurteilt war, war entsetzlich entstellt und, uh, und völlig entkräftet. Simon, er sah sofort, dass dieser Mann schon total verprügelt, brutal verprügelt wurde und schrecklich geschlagen und, und gefoltert wurde. Und dass er wahrscheinlich seit Tagen nicht mehr geschlafen hatte. Er war so schwach, er, er konnte diese Holzbalken kaum noch tragen. Und Simon dachte sich, der, der Mann, der stirbt doch noch, bevor sie die Stadttore erreichen werden. Und, und Simon war neugierig. Und er fragte einen der Schaulustigen, wer ist denn der Zweite? Wer ist denn dieser Mann? Und dann sagte er, ja, das ist Jesus von Nazareth. Pilatus hat ihn gerade verurteilt. jetzt bringen sie ihn raus aus der Stadt. Und da werden sie ihn kreuzigen. Und dann fragt er Simon, was hat der denn gemacht, der Mann, dass er sterben muss? Und dann sagt der Schaulustige, ja, ich weiß auch nicht so genau, der war irgendwie ein Rabbi und hat von Gott erzählt und, und Menschen geheilt und so. Ja, und dafür bringen sie ihn jetzt um. Was weiß ich, sagt der Schaulustige und lacht nur und wendet sich ab. Und Simon sah, dass nicht jeder in der Menschenmenge schimpfte und spottete. Viele der Frauen weinten furchtbar und er sah, wie sich dieser Jesus zu ihnen wandte und, und irgendetwas zu ihnen sagte er konnte es nicht ganz verstehen aber irgendwie sowas wie, sie sollten lieber für sich selber und für ihre Kinder weinen ein, ein paar Meter weiter fiel Jesus auf den Boden er war so kaputt er, er konnte einfach nicht mehr und da schaute einer von den römischen Soldaten, schaute direkt auf Simon in die Augen und sagte, du da, trag das Kreuz. Und, und die Römer, die, die konnten das verlangen, das war ihr Recht, dass wenn auch immer sie irgendwas transportieren mussten oder tragen mussten, die haben sie ja keinen Finger krumm gemacht, dass sie irgendwas selber tragen, sie konnten jeden Nichtrömer, äh, von jedem Nichtrömer verlangen, dass er bis zu einer Meile für sie laufen würde. Deshalb hat ja Jesus auch mal gesagt, wenn einer sagt, laufende Meile für mich. Lauf zwei für ihn. Kennt ihr diesen Vers vielleicht. Also das konnten sie verlangen. Simon hatte absolut keine Wahl. Er musste das jetzt tun. Und er nahm dieses schwere Holzkreuz auf sich und lud es auf seine Schultern. Simon, er wollte eigentlich in den Tempel gehen, um Gott anzubeten, um vielleicht ein Opferlamm zu opfern. Und er wusste nicht, dass er jetzt gerade hilft, dass das Opferlamm geopfert wird. Und er nahm dieses Holzkreuz auf sich und er wusste jetzt später kann ich nicht mehr in den Tempel gehen dieses Holz, das ist ja verflucht Holz, dieses Holz ist verflucht ich muss mich wieder von vorne sauber machen und reinigen und wieder neu anziehen und so weiter und er also hatte dieses Holz dann auf seinen Schultern und vor ihm sah er wie die Soldaten Jesus wieder aufrichteten und dann weiter die Straße hinunterschubsen und Simon ging gebückt mit dem schweren Holz auf den Schultern hinterher und er sah nur Jesu Füße vor sich und er sah, wie, wie Schweiß und Blut von Jesus vor ihm auf den heißen Stein fiel. Und so zogen sie langsam stadtauswärts, raus aus den Toren der Stadt und auf einen, auf einen kleinen Hügel hoch. Hier würde also das, das Urteil vollstreckt werden. Und Simon musste das, das Kreuz auf den Boden legen und dann wurde er einfach zur Seite geschubst. Der Soldat, der für diese Hinrichtung zuständig war, der ist wahrscheinlich schon vorher raus nach Golgatha gegangen, um die entsprechenden Vorbereitungen äh, zu, zu treffen. Und, und als sie Jesus dann zu ihm brachten und eben die anderen beiden, da, da musste er auf diesen Jesus anschauen. Er hat sicher schon viel gesehen als römischer Soldat, aber trotzdem, Jesus war entsetzlich entstellt. Kaum noch als, als Mensch wiederzuerkennen. Sie hatten ihn ja schon in der Stadt übelst verprügelt, ausgepeitscht und jetzt stand da dieser erschöpfte, keuchende, abscheulich aussehende Mensch vor ihm, der sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Und dieser Soldat, der da verantwortlich war, der hat in seiner Karriere sicher schon einige Leute gekreuzigt. Jesus war bestimmt nicht seine erste Kreuzigung. Und wahrscheinlich war es so, dass so Kreuzigungen ihn normalerweise so ein bisschen Genugtuung gaben. Er ist so, der das Gesetz ähm, vollbringt oder ja, bringt und 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 er darf die Verbrecher bestrafen. Aber aber ob er das bei Jesus auch gedacht hat dass da jetzt Gerechtigkeit passiert. Irgendetwas war anders an diesem entsetzlich aussehenden Verurteilten. Und wir wissen, sie, sie rissen ihm die Kleider vom Leib und sie legten ihn auf das Kreuz. Der Soldat, der wusste, so Kreuzigung, das ist brutal und das ist auch nicht so leicht, einfach jemand zu Kreuzigung. Der, der, der erste Nagel, der war immer der schwierigste weil die Verurteilten, die wehrten sich mit Händen und Füßen. Und dann normalerweise waren die zu zweit oder zu dritt und mussten ihn festhalten, um den ersten Nagel durch die Hand in, ins Holz zu hauen. Aber Jesus wehrte sich nicht. Er wehrte sich nicht. Und der Soldat dachte, hm, wahrscheinlich ist er eh schon zu schwach, der, der wird nicht lange brauchen, bis er stirbt. Und so hämmerten sie ihm die Nägel in die Hände und die Füße. Und Jesus schrie vor Schmerz. Und der Soldat erwartete eigentlich, dass Jesus um Erbarmen flehen würde. Oder, oder dass er seine Henker verfluchen würde. In seiner Karriere als, als, als Soldat hat er schon bei Kreuzigung schon alles Mögliche zu hören bekommen. Aber Jesus schimpfte die Soldaten nicht. Er verfluchte sie nicht. Er flehte nicht um Erbarmen. Sondern er sah sie an mit einem eigenartigen, liebevollen Blick und sagte, aber vergib ihnen. Sie wissen doch nicht, was sie tun. Und der Soldat, der war völlig von den Socken. Was für ein Mensch ist denn das, dass er uns jetzt seine Hinrichtung vergibt? Der konnte es einfach nicht fassen. Irgendetwas war besonders an diesem Jesus. Es war so, als ob dieser Verurteilte tatsächlich an diesem Kreuz sein wollte. Nach außen hin sah es so aus wie eine tragische Niederlage. Aber Jesus schien davon überzeugt zu sein, dass genau das der Sieg sein würde. Und so richteten sie das Kreuz auf. Und als dann Jesus über den Köpfen hing, applaudierte die Menge und lachte und spottete. Nicht weit entfernt von diesem Kreuz, waren, da waren einige Frauen und auch ein Mann stand dabei. Die lachten nicht, die weinten bitterlich. Der Mann, der hieß Johannes und er war einer der, der besten Freunde von Jesus gewesen, er, er konnte nicht begreifen, was er da gerade sah. Drei Jahre lang war er mit Jesus unterwegs gewesen. Er hatte für ihn alles aufgegeben. Er wanderte mit ihm durch die ganze Provinz. Er hörte Jesus predigen. Er konnte miterleben, wie Jesus die Menschen heilte und, und Wunder vollbrachte und ihnen Hoffnung gab und all das. Noch nie war er Gott so nah gewesen, wie mit den drei Jahren, die er mit Jesus verbracht hatte. Und Johannes dachte, Mensch, noch am Abend, noch gestern Abend, am Abend vorher, da saß ich doch neben ihm beim Abendessen. Wir hatten so einen wunderbaren Abend zusammen. Jesus hatte Brot und Wein genommen und ihnen gesagt, diese Dinge symbolisieren das, was ich für euch tun werde. So wie für das Brot zunächst das Getreide geschrotet werden muss. So werde ich meinen Leib hingeben, damit ihr leben könnt. Und so wie für den Wein zuerst die Weintrauben zerdrückt werden müssen, so werde ich mein Blut vergießen, damit ihr leben könnt. Und Johannes dachte, ja das war toll, aber das kann doch jetzt nicht der Plan gewesen sein. Warum ließ Gott das denn zu, dass der Messias nun sterben würde? Was für ein Befreier stirbt denn diesen verfluchten Tod an diesem verfluchten Kreuz? Johannes schaute auf zu Jesus und er hörte, wie Jesus leise betete. Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verlassen? Und Johannes dachte, jetzt scheint ihn Gott tatsächlich verlassen zu haben. Jetzt würde er sterben und Gott lässt es zu. Gott hat Jesus jetzt verflucht. Johannes schaute auf Jesus und dachte, Jesus wird von Gott geächtet, geschlagen, erniedrigt und bestraft. Unter den Frauen, die auch bei Johannes standen und weinten, da war auch Maria von Magdala, die einst von Jesus geheilt wurde und auch Maria, die Mutter von Jesus, die jetzt mit ansehen musste, wie ihr geliebter Sohn vor ihren Augen langsam stirbt und sie konnte nichts tun für ihn. Ich meine, die Frauen, die haben sich stets um Jesus und um seine Jünger gekümmert. Sie haben sie versorgt und Essen gemacht und Wäsche gemacht oder was weiß ich. Ja? Die haben sich um die gekümmert und jetzt konnten sie Jesus nicht helfen, wo er doch jetzt so hilfsbedürftig an Elend am Kreuz hing. Nicht einmal zu trinken konnten sie ihm geben. Man sieht doch, dass der Mann Durst hat. Und sie mussten hilflos all das mit ansehen. Und Jesus wandte sich an Johannes und er sagte, mein Freund, kümmere dich um meine Mama Sie braucht dich jetzt. Sie braucht jetzt jemand, der sie hält und stützt. Und Johannes hatte so ein Kloß im Hals, der konnte gar nicht antworten. Er nickte nur. Und dann war es um die Mittagszeit. Jesus hing jetzt schon für mehrere Stunden am Kreuz. Die Menschenmenge ist ein bisschen, inzwischen ein bisschen ruhiger geworden. Es war irgendwie jetzt ein bisschen langweilig geworden zu, sporten, zu spotten und zu lästern. und Die drei Verurteilten da am Kreuz, sie. Sie kämpften um jeden Atemzug. Und es war Mittagszeit und in der Bibel steht, es wurde auf einmal Nacht. Die Sonne hörte auf zu scheinen. Es war so, als, als ob die Schöpfung selbst nicht mit ansehen konnte, was da gerade passiert. Für drei Stunden war es dunkel. Und Johannes und die Frauen, die, die standen immer noch, unter dem Kreuz. Immer, waren, immer wieder waren sie sich unsicher, ob, ob Jesus denn überhaupt noch lebte oder ob er bereits gestorben war. Es war ja dunkel, sie konnten ja nichts sehen. Und er hing da nur. Und immer wieder sahen sie, ah, jetzt, ich glaube, ich, dabei hat sich gerade noch mal bewegt. Und dann, nach drei Stunden Dunkelheit, schrie Jesus laut auf und sank in sich zusammen, um ein letztes Gebet zu sprechen. Aber, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und so stirbt der Messias. Normalerweise war es üblich, dass die Leichen die Leichen, die Leichen von äh, gekreuzigten Tagelang manchmal wochenlang hängen bleiben würden. Dass sie da auch wirklich abscheulich in, in der Sonne verwesen und dass die Vögel kommen und, und sie halb essen. Und die, die Römer wollten, dass, dass so, ein, so eine Kreuzigung, dass das Volk wirklich sehen konnte, was mit Menschen passiert, die sich gegen die Römer aufspielen oder die sich den Römern widersetzen. Aber bei Jesus wurde eine Ausnahme gemacht. Ein Mann, Josef hieß er. Der hatte einen Sitz im Hohen Rat und äh, also man war ein Pharisäer eigentlich, aber er war auch ein heimlicher Jünger Jesu gewesen. Und äh, der wollte Jesus gerne beerdigen und ihm so eine letzte Ehre erweisen. Und er ging zu Pilatus und Pilatus gab den Leichnam Jesu frei. Und ich möchte euch mal ganz praktisch fragen, wie holt man denn eigentlich einen toten Gekreuzigten von einem Kreuz wieder runter? Und nicht nur irgendeinen, sondern wie holt man denn diesen, gerade diesen Leichnam vom Kreuz wieder runter. Diesen Gedanken, den kann ich fast nicht ertragen. Diesen zerbrochenen Leib, in dem über 30 Jahre lang die Herrlichkeit Gottes gewohnt hatte. Die jetzt starren Augen, die einst so liebevoll auf Menschen gesehen haben. Die, die Lippen, die jetzt aufgesprungen waren von, von dem Fieber und vom Durst, die das, die das ganze Leben lang nur Worte der Wahrheit gesprochen haben. Und die Hände, die einst der Möbelstücke zusammenbaute und später Menschen berührte und sie heilte. Und jetzt musste Josef die Nägel aus ihnen ziehen. Josef holte also den, den Leichnam Jesu vom Kreuz herunter und dieser fällt leblos in seine Arme. Und Ich frage mich, ob Josef das ganz cool machen konnte oder ob er da auch weinen musste. Ich frage mich, ob er seine Finger blutig gestochen hatte, weil er versuchte, die Dornenkrone zu entflechten. Ich frage mich, ob Josef Jesus die Haare aus dem, Gestrich, aus dem Gesicht gestrichen hatte. Ich frage mich, ob er mit dem toten Körper geredet hat, so wie wir manchmal auch noch mit Verstorbenen reden müssen, auch wenn sie selbst von uns gegangen sind. Wir wissen nicht, was Josef dachte oder fühlte. Wir wissen nur, dass er den Leichnam Jesu wusch und in Tücher einwickelte und an ein Grab legen ließ. Und Nikodemus, auch ein Pharisäer und ebenfalls ein heimlicher Jünger Jesu, half ihm dabei. Sie mussten das ziemlich schnell machen, weil am nächsten Tag war ja Sabbat und ähm, am Sabbat dürfte man keine Toten mehr begraben. Und Josef und Nikodemus legten also Jesus in das Grab, eine Art Höhle, und rollten einen schweren Stein vor den Eingang. Und ich stelle mir vor, wie Nikodemus noch einige Augenblicke danach vor diesem schweren Stein einfach stehen blieb und diesen Stein anstarrte. Bestimmt hat er sich erinnert an diese private Unterhaltung, die er mal mitten in der Nacht mit Jesus hatte. Können wir nachlesen, Johannes 3. Und Jesus hat ihm da so viel Wunderbares, so viel Wahres gesagt. Er hat gesagt, wenn jemand von Neuem geboren wird, kann er das Reich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er hat gesagt, der Menschensohn muss an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat, und Jesus hat zu Nikodemus in dieser Nacht gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Nikodemus hatte das geglaubt. Er hatte Jesus geglaubt. Er hatte auf Jesus gehofft. Doch jetzt war Jesus tot. Die Hoffnung war begraben. Und Nikodemus, ich stelle mir vor, wie er diesen schweren Stein anguckt und dann nur noch sagt, Ruhe Frieden, weiser Rabbi. Und er streicht mit seiner Hand den schweren Stein und geht nach Hause. Und am nächsten Tag war Sabbat. Wir wissen nicht so genau, was an diesem Tag genau passiert ist. Nikodemus und Josef, die beiden, die ihn begraben haben, die versuchten wahrscheinlich das Geschehene einfach zu verarbeiten, weil die hatten in den nächsten Tagen ja noch einige Ämter, dass sie sich äh, mit dem Passafest, fest, sie mussten sich einfach auf kommende Aufgaben vorbereiten. Simon, der das Kreuz getragen hatte, äh, auch der er verschwindet erstmal von der Bildfläche vorerst. Ja? Der römische Soldat. Ähm, der die Kreuzigung beaufsichtigte, der wird auch nicht mehr erwähnen. Wir wissen nur noch, dass er dann, als Jesus noch am Kreuzigen und bereits gestorben war, dass er zu Jesus aufgeschaut hat und gesagt hat: Dieser Mann ist wahrlich der Sohn Gottes gewesen. Und wir wissen aber, dass Johannes die Mutter von Jesus, Maria, mit zu sich nach Hause genommen hatte. Und die anderen Jünger, äh, die sind ja bereits im Garten Gethsemane in alle Richtungen geflohen. Und sie haben ihren besten Freund alleine gelassen. Und sie fühlten sich jetzt wie Feiglinge, die ihren besten Freund im Stich lassen. Und Petrus ging es sicher ganz besonders mies, weil er hat dreimal geleugnet, dass er zu Jesus gehörte. In der Stunde, in der Jesus ihn brauchte, hat er sich verkrochen. Er wusste, Petrus wusste, ich habe versagt. Ich habe versagt. Jesus hat so viel Versprechen in mein Leben reingelegt. Er hat gesagt, du bist gesegnet, Sohn des Jona, du sollst nicht mehr Simon, sondern Petrus heißen, denn auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. So viel hat, er, hat, er, hat Jesus Erwartungen in Petrus gelegt und Petrus wusste, ich habe diese Erwartungen nicht erfüllt, ich habe versagt und jetzt war es zu spät. Und auch die Frauen um mir Maria Magdalena, die mussten für die musste dieser Sabbat, dieser Samstag ein furchtbar langer Tag. Gewesen sein. Die hatten nämlich verschiedene Düfte und Gewürze vorbereitet, um dem Leichnam Jesu die letzte Ehre zu erweisen, aber jetzt war ja Sabbat und sie waren gezwungen zu warten. Was haben die wohl an diesem Samstag gemacht? Haben sie zusammen geweint? Bestimmt. Haben sie sich über, das, über die Geschehnisse unterhalten oder? Haben sie sich angeschwiegen, weil was gab es denn jetzt noch groß zu reden? Und dann lesen wir im Johannesevangelium 20. Am ersten Tag nach dem Sabbat noch vor Sonnenaufgang ging Maria aus Magdala zum Grab. Früh am um Sonntagmorgen. Vermutlich konnte sie sowieso nicht schlafen. Es, es war noch dunkel, aber sie ging schon raus zum Grab. Und als sie dort ankam, sah sie, dass der schwere Stein weggerollt war. Wie konnte das sein? Maria wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der schwere Stein nicht von Menschenhand, sondern von einem Engel Gottes weggerollt wurde. Und, und sie sah also, dass das Grab Jesu steht offen und sie ging keinen Schritt weiter, sondern drehte sich um und rannte so schnell wie möglich in die Stadt zurück, um irgendwelche Jünger zu finden, irgendjemand, den sie kannte, irgendjemand aus, der, aus dem Freundeskreis von Jesus. Und, äh, und sie fand Petrus und Johannes. Und wir wissen nicht so ganz, warum die beiden jetzt auch schon wach waren. Vielleicht konnten die auch nicht schlafen. Sie machten vielleicht einen Morgenspaziergang, um ein bisschen frische Luft zu kriegen. Äh, und, äh, und Maria, völlig außer Atem, sie Sie, sie erzählt den beiden von, von dem weggerollten Stein und sie hat auch gleich eine Vermutung, was passiert sein musste. Sie sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß jetzt nicht, wo ihn, sie ihn hingebracht haben. Warum tun sie sowas? Sie haben ihm doch schon genug angetan. Warum wollen sie jetzt auch noch seinen Leichnam schänden? Und dann lesen wir, dass Petrus und Johannes äh, sofort anfangen zum Grab zu laufen und es ist jetzt zum ersten Mal, dass wieder eine ganz lustige Stelle kommt, weil Johannes will, dass seine Leser wissen, dass er schneller gerannt ist als Petrus. Ja? Das wollte ich einfach klarstellen. Also Johannes kommt zuerst an beim Grab und er steht vor dem Eingang, vor dem Eingang wohlgemerkt, er geht nicht rein, er schaut hinein, er ist der erste Mensch, der in das leere Grab hineinschaut und Drin sieht er nun nur die Leinentücher liegen, sonst nichts. Und dann nach einer Weile, wahrscheinlich, kam Petrus, Petrus dann auch an ähm, und er stellt sich nicht vor das Grab, um hineinzuschauen, sondern Petrus rennt an Johannes vorbei, direkt in das Grab hinein. Und er sagt, er, er schaut sich um und sagt, die Leinentücher, die den Leichnam, in die der Leichnam Jesu eingewickelt war, sie liegen hier zusammengefaltet, ordentlich. Und auch das Tuch, das sie auf sein Gesicht gelegt haben, es liegt hier, daneben, ordentlich zusammengerollt. Aber also, was, was, hier stimmt doch was nicht, denkt Petrus. Wenn hier irgendjemand einen Leichnam geklaut haben sollte, dann hätte das doch bestimmt so schnell wie möglich gemacht. Aber wer auch immer hier war, hat nicht Chaos, sondern Ordnung hinterlassen. Aber nur Gott bringt Ordnung in das Chaos. War Gott hier? Johannes, komm mal rein jetzt. Ja? Und dann kommt Johannes auch in das Grab und er schaut auf die zusammengefalteten Tücher und er fängt an zu grinsen. Ja? Das steht dann so in Vers 8, da ging der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war. Und er sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Jetzt begreife ich, natürlich ist Jesus nicht mehr hier. Und seine Leiche wurde auch von niemandem geklaut oder weggenommen. Jesus muss lebendig geworden sein. Und die zwei sie, sie fingen an zu jubeln und freuten sich und gingen aus dem Grab raus nach Hause. Und mal gucken, was jetzt passiert. Ja? das Unmögliche muss geschehen sein. Sie hatten eine heilige Vorahnung. Okay? Und Maria Magdalena, die ist den beiden auch hinterhergelaufen, die war ja schon vom Zurückrennen außer Atem, die hat sich jetzt ein bisschen Zeit gelassen, ist dann auch beim Grab angekommen, steht vor dem Grab. Und ihr müsst euch das vorstellen, sie steht vor dem Grab und sie sieht Johannes und Petrus mit dem Lachen auf dem Gesicht aus dem Grab rauslaufen. Und sie sagt, warum lachen die jetzt, die Idioten? Ich will auch mal in das Grab hineinsehen und sehen, was da drin zu sehen ist. Und sie schaut von außen in das Grab hinein und sie sah etwas, was Johannes und Petrus nicht gesehen haben. Steht so da in Vers 12. Da sah sie zwei weißgekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Moment mal, zwei Engel sitzen da, einer am Kopf, der andere am Fuß. Für diejenigen, euch, die jetzt vielleicht dieses Buch, die Bibel schon ein bisschen kennen, vielleicht denkt ihr, das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen, diese zwei Engel in dieser Position. Erinnert ihr euch vielleicht im Alten Testament, da gab es ja die Bundeslade, ne? Also äh, das war so eine Art Truhe, das Symbol der Gegenwart Gottes ähm, mit dem Volk Israel, dass, dass, dass Gott bei ihnen ist. Und, und, und als Gott Israel Israeliten gesagt hatte, wie sie eben diese Truhe bauen sollten, da sagte er, dass sie am, am Ende einen Deckel aus Akazienholz obendrauf setzen sollten. Ja? Und das war der sogenannte Gnadenstuhl. Und auf diesem Gnadenstuhl würde dann immer äh, würde das das würde immer das, das Blut dann von den Opferlammen äh, würden sie auf diesen Gnadenstuhl drauftröpfeln sozusagen ja? ähm, das war einfach das, die Opferstelle sozusagen ja? und auf diesem Gnadenstuhl waren zwei Engel könnt ihr das sehen ein bisschen in genau dieser Position kniend die Flügel ausgestreckt seht ihr das auf dem Bild nickt mal wenn ihr es seht ja okay danke okay vielleicht bin das nur ich der denkt das ist doch hier vielleicht ein Zusammenhang okay Nachdem Jesus sich wie ein Opferlamm opfern ließ, haben sie ihn ins Grab gelegt. Und ich frage mich, ob die beiden Engel genauso den Leichnam Jesu beschützt haben. Haben sie sich ihn vielleicht überschattet mit ihren Flügeln, kniend das Gesicht einander zugewandt. Stellt euch mal vor, wenn das wirklich so war, wie die sich gefreut haben müssen, als plötzlich der Körper von Jesus wieder zu atmen beginnt als plötzlich der Körper von Jesus sich bewegte, wie er sich aufsetzte. Die haben gejubelt, oder? Jesus setzt sich auf, er steht auf, zieht die Tücher aus, legt sie ordentlich zusammen, wie er das von seiner Mama Maria gelernt hat, okay? Und er läuft aus dem Grab, er marschiert aus dem Grab durch den schweren Grabstein hindurch, weil der war nicht weggerollt, damit Jesus raus kann, der war weggerollt, damit wir reingucken können, dass das Grab tatsächlich leer ist, okay? In Apostelgeschichte 2, 24 steht, es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Spätestens jetzt nochmal ein kollektives Halleluja. Okay, wow, die Engel haben das vielleicht mit ihren eigenen Augen gesehen, sehen können. Selbst der Tod hat keine Macht mehr über Jesus. Selbst der Tod kann ihn nicht festhalten. Manche Dinge sind einfach unmöglich. Und dass der Tod Jesus festhält, ist eins davon. Das ist einfach nicht möglich. Ist, am dritten Tage stand Jesus auf und er läuft aus dem Grab heraus. Und jetzt stand Maria Magdalena an diesem Ort des Geschehens. Und sie sieht die beiden Engel und sie fragen, Maria, warum weinst du? In der, Im Lukas-Evangelium, da steht es richtig krass, da steht, warum suchst du den Lebenden bei den Toten? Den was? Den Lebenden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und dann sagten die Engel zu Maria auch, Erinner dich doch daran, was er euch gesagt hat. Er hat es euch vorausgesagt. Der Menschensohn würde in die Hände von sündigen Menschen fallen, übergeben werden und gekreuzigt werden. Aber am dritten Tage würde er auferstehen. Genauso ist es doch passiert. Und Maria begann langsam zu begreifen. All das war also der Plan Gottes gewesen. So würde Jesus die Sünde besiegen. Die Strafe liegt auf ihm damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Jesus, er ist unsere lebendige Hoffnung, weil er von den Toten auferstanden ist. Und Maria fängt, also ihr müsst euch vorstellen, das rattert langsam, sie versteht es. Und dann merkt die, sie blickt über ihre Schulter, weil sie merkt, dass jemand hinter ihr steht. Das war Jesus selbst, der Auferstandene. Doch sie erkannte ihn nicht. Sie dachte, es wäre der Gärtner. Okay, Aber dann sagt Jesus ihren Namen. Maria. Und ihr läuft es kalt den Rücken runter. In Johannes 10 lesen wir, dass der Hirte seine Schafe beim Namen ruft und dass sie ihm folgen, weil sie seine Stimme kennen. Und sie dreht sich um und ruft aus Raboni. Mein Meister. Und sie fällt vor ihm aufs Angesicht und betet ihn an. Und dann sagte Jesus etwas, was ihr wahrscheinlich ein bisschen das Herz gebrochen haben muss. Er sagt, halt dich nicht an mir fest. Geh stattdessen zu meinen Brüdern, geh zu meinen Freunden und sag ihnen Bescheid, dass ich tatsächlich lebe. Und es muss doch schwer gewesen sein für Maria, sich jetzt in diesem Augenblick von Jesus zu lösen. Aber sie war gehorsam, sie ging zu, ihren ande zu den anderen Jüngerinnen und Jüngern und sie verkündete ihnen: Freunde, ich habe den Herrn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Liebe Jesus-Treffler, das ist unsere Geschichte. Das Zentralereignis in der Weltgeschichte, das ist der Mittelpunkt von dieser Gemeinde. Das leere Grab vereint uns belebt uns, bewegt uns. Jesus starb für uns, ja. Aber er blieb nicht am Kreuz, er blieb auch nicht im Grab. Er lebt, er lebt auch heute, mitten unter uns, mitten in uns. Und so wie er Maria beauftragt hat, es den anderen zu erzählen, glaube ich, so sendet er uns. Jeden einzelnen Jesus-Treffler, jeden, der ihn den Lebendigen getroffen hat. Der wird ausgesandt und geht hin zu den anderen. Erzählt es den anderen. Alle sollen es erfahren, dass ich lebe. Wir dürfen es der Welt erzählen. Wir dürfen es hier in Stuttgart verkünden. Wir dürfen es unseren Familien und Freunden sagen. Leute, Freunde, ich habe den Herrn gesehen. Amen.